0: War ich alleine mit diesen zwei kleinen Kindern. Und da hat's ordentlich reingedonnert. Das war schon das erste Mal, wo ich wirklich komplett lost war. Also, wo ich wirklich gar nicht mehr weiter wusste. Hallo und herzlich willkommen bei Ich und Wir, dem Jugendpodcast
1: von SS Kinderdorf. Ich bin Julina.
2: Ich bin Lukas und wir reden heute darüber, wie es ist, jung Eltern zu werden. Aber was heißt denn eigentlich jung? Im Schnitt sind die Frauen in Deutschland bei der Geburt des ersten Kindes 30 und die Männer 33.
1: Lukas, das bedeutet ja eigentlich, dass du statistisch gesehen ein junger Vater bist. Wie geht's dir denn eigentlich mit der Situation gerade so? Deine Tochter ist ja jetzt ungefähr ein halbes Jahr alt, oder?
2: Genau, die ist ein halbes Jahr alt und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, eine Medaille, die hat ja bekanntlich immer zwei Seiten. Ich fange mal mit der glänzenden Seite an, so. Es ist eigentlich das größte Wunder bislang, was ich jemals irgendwie in meinem Leben erfahren habe und wahrscheinlich auch erfahren werde. Das ist so krass, das mitzuerleben, wie so ein kleines Wesen von in der Mutter irgendwie heranwächst, der Bauch immer größer wird, man die Herztöne irgendwann mal hören kann, die Ultraschallbilder in der Hand hält und dann einfach bis zur Geburt. Wenn man schon mal eine Geburt erlebt hat, das ist, das ist so eine krasse Naturgewalt. Und an der Stelle möchte ich auch mal ganz klar sagen, Respekt an alle Frauen, die das durchmachen müssen. Also ich war live mit dabei, habe das erlebt. Ich weiß gar nicht, wie er das macht, also größten Respekt. Und dann ist es halt so, dann ist dieses kleine Wesen da, das liegt dann in deinen Arm und plötzlich realisierst du das. Ey, du bist jetzt Papa so oder du bist halt jetzt Mama und das ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich würde schon sagen, das ist eine Liebe, die ich so noch nie gefühlt habe. Es ist eine bedingungslose Liebe, würde ich sagen.
1: Voll schön auf jeden Fall. Das hört sich total an wie so eine richtig heile Welt und so. Aber du meintest ja auch, dass es noch eine andere Seite der Medaille gibt. Was ist denn total anstrengend und was ist denn diese andere Seite?
2: Ich gebe zu, ich habe das echt komplett unterschätzt. Ich nenne mal so ein paar Beispiele. Schlafmangel und Müdigkeit. Das glaube ich, ich dir. Das ist schon ey, mega krass. Also man muss natürlich 100 Prozent für das Baby da sein, natürlich für das Baby sorgen. Tag und Nacht, wenn das Baby was braucht, du musst da sein. Und ich meine, jetzt ist sie sechs Monate alt. Das heißt, wir machen das Spielchen jetzt schon ein bisschen. Und ich merke auch so ein bisschen, ja, boah, da kommt dann aber auch irgendwann mal so eine, so eine richtige Erschöpfung auch rein. Weil wenn du nicht schlafen kannst, keine Erholung hast, dann kommt man auch an seine Grenzen und ich muss auch sagen, ja, dann sitze ich halt auch manchmal da und muss anfangen zu weinen, weil ich irgendwie nicht mehr weiß, äh, wie es weitergeht und wie der morgige Tag wirkt und dann habe ich noch, äh, noch tausend andere Dinge zu tun, der Alltag muss irgendwie weitergehen und man hat dann auch so neue Sorgen, die so ein bisschen reinkommen, man stellt sich neue Fragen, Zukunftsfragen, wie geht das eigentlich weiter? Und man ist halt dann auch am Grübeln und da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass, weil es macht halt auch was mit der eigenen Identität. Wer bin ich jetzt eigentlich als Papa? Wie ist meine Rolle jetzt eigentlich? Und da verändert sich eigentlich alles. Auch so der komplette Alltag, muss ich sagen. Und das ist, das ist glaube ich, das Krasseste momentan für mich. Der Alltag, den du vorher völlig selbstverständlich hattest, der ist plötzlich weg der ist weg, der, ist, der existiert nicht mehr, weil du, du richtest dich nur noch um, um die Bedürfnisse des Babys und alles andere ist, fällt weg, aber trotzdem musst du ja noch funktionieren, Haushalt, kochen, putzen, einkaufen, weil dafür, da sehe ich mich genauso drin in der Rolle, dann Vollzeitjob, ich muss, möchte meine Familie finanziell absichern, dann habe ich noch eine Ehe zu führen und dann habe ich noch gar nicht über Hobbys und Freizeit nachgedacht. Also das alles unter einen Hut zu bringen, das ist so ein bisschen die, die andere Seite der Medaille. Ja, ja
1: krass. Pass, ey. Also es stellt mir schon heftig vor, wenn so die komplette Struktur einfach erstmal wegfällt und man vielleicht auch so ein Gefühl der Hilflosigkeit erstmal hat, weil man einfach diese komplette Verantwortung über dieses kleine Wesen hat, was einfach... Die, die eigenen Bedürfnisse ja. überhaupt nicht stehen kann und du musst alles für dieses Wesen tun.
2: Es fühlt sich auch wirklich an manchmal so wie so ein Kontrollverlust. Also da muss man dann, ich weiß nicht, da hilft es dann drüber zu reden, ganz offen und ehrlich. Aber es ist eine Ausnahmesituation, das darf man nicht vergessen, die einfach jetzt halt länger dauert und ich hoffe, sich irgendwann einpendelt, so wie es andere Eltern mir erzählen, dass sie sagen, Lukas, das ist auch ein Stück weit normal und das wird auch besser. Also daran Glaube ich. Ja, ganz bestimmt. <lacht> aber, aber Julina, wie ist es denn jetzt bei dir? Hast du schon mal über Familie und Kinderkriegen und sowas nachgedacht?
1: Also früher hatte ich irgendwie total den Wunsch, auch jung Mama zu werden. Also so Anfang meiner 20er. Also mit so 24, 25 oder so, keine Ahnung. Aber mhm. mittlerweile ist irgendwie, hat sich das total geswitcht, weil ich jetzt gerade natürlich mit meinen Gedanken total bei meinem Studium bin und irgendwie erstmal selber klarkommen muss, damit alleine zu leben. Und äh, ja, also jetzt gerade würde ein Kind irgendwie da gar nicht reinpassen. Und auf der anderen Seite ist man aber trotzdem auch in so einer Findungsphase irgendwie mit seinen Freundinnen und Freunden, weil wir natürlich auch darüber quatschen, will man überhaupt Kinder haben, will man eigene Kinder haben oder will man adoptieren. Und das ist schon eigentlich relativ oft Thema bei uns. Und ähm, mhm. wir haben auch dann mal darüber gequatscht, dass... Ähm diese ganzen sozialen Medien uns da auch irgendwie so ein bisschen beeinflussen und irgendwie total den Druck auf uns ausüben, weil man halt ständig sieht, wie ein Influencer nach dem anderen Mama und Papa wird und alles total schön mhm. ist, die Wohnung ist trotzdem die ganze Zeit aufgeräumt und die sehen perfekt aus und mit keinem einzigen Augenring. <lacht> und <lacht> da denkst du dir dann auch so, okay, ist das Leben mit Kind wirklich so schön, dann will ich das doch auch haben. Und auf der anderen Seite hört man jetzt natürlich, wie du gerade gesagt hast, diese ganze Anstrengung und diese ganze Umstrukturierung, die dahinter steckt und die natürlich auch total an Energie zieht. Ja, deswegen, ja, ich sage mir so, ich bin in der Findungsphase, was das Ganze angeht, aber mit Gedanken eher noch, eher entfernt von einer ersten Schwangerschaft. Ja. <lacht>
2: Okay, ja vollverständlich. Aber Social Media ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, weil es ist ja auch nur so eine Seite, die gezeigt wird. Es gibt aber auch die ganz authentische und ich sag mal normale Seite, wie es einfach so ist. Und ich freue mich total über unseren Gast heute im Podcast-Studio. Nämlich bei uns ist heute Schlin Gollmitzer. Sie war Anfang 20, als sie zum ersten Mal Mutter wurde. Schlin ist Moderatorin und Journalistin und unter anderem ein Host des Podcasts Eltern ohne Filter von zwei klare Empfehlung an der Stelle. Hallo Schlin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich grüße euch zwei. Danke, dass ich da sein darf.
2: Sag mal, weißt du noch, wie du dich damals gefühlt hast, als du den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hieltest?
0: Ja, ich kann es dir noch genau sagen. Das war äh, ein freakiger Film. <lacht> das okay. das hat mal. nicht wirklich stattgefunden in meinem Aha. Leben. Das war ganz merkwürdig. Ich habe die ganze Zeit irgendwie Schnitzelsemmel gegessen oder irgendwie so Eiersemmel und Döner wollte ich um 10 Uhr morgens. Und dann bin ich irgendwann zur Apotheke gegangen, habe einen Schwangerschaftstest geholt, äh, habe da brav drauf gepinkelt, wie man das halt so macht. Ähm, hat dann drauf geschaut und der war, also gerade, dass der nicht geblinkt hat, der war wirklich sowas von positiv, da gab es überhaupt keinen Zweifel dran. Und dann saß ich irgendwie so da und dachte, boah, krass. Und das war eigentlich auch schon der einzige Gedanke. Also es war schon fertig, damit, damit hat, hat sich schon alles erledigt. Mhm. Weil ich glaube, man kann in diesem Moment, vor allem wenn es überraschend kommt, also wenn du nicht äh, damit geplant hast, in diesem Moment, äh, kann man einfach absolut nicht überreißen, was da jetzt alles passiert. Wenn ich mir das jetzt diese Szene heute nochmal anschauen würde, so wie im Film, und dann kommt irgendwie so im Schnelldurchlauf die letzten 15, 16 Jahre, was seitdem passiert ist, das war so krass. <lacht> also insofern war die Reaktion krass schon genau die richtige.
1: Aber ist es dann so ein bisschen so eine Ohnmacht, weil wenn du dann nicht weißt, wie du weiterdenken sollst, oder halt diese Gedanken komplett...
0: Raus sind und du dir einfach nur denkst, oh krass, ist es dann eine Ohnmacht? Nicht mal wahrnehmbar das. Sondern zwar krass im Sinne von, oh, wie lustig. Äh, krass im Sinne von, boah, krass, was da jetzt gerade passiert. Krass im Sinne von, boah, jetzt muss ich irgendwelche Sachen dann entscheiden. Krass, aber auch im Sinne von, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Also es ist alles gleichzeitig. Auf der einen Seite hatte ich irgendwie so war ich so total empowered so mit, oh geil, ich werde Mutter. Und auf der anderen Seite war ich aber so, oh scheiße, ich werde
2: Mutter. Wie war denn deine Lebenssituation damals? Kannst du uns das mal so ein bisschen schildern?
0: Ja, ich war in der Ausbildung beim Radio äh, irgendwo in Niederbayern auf dem Land. <lacht> war im Grunde mittendrin mehr oder weniger, aber also, es ging sich dann schon so aus, als das Kind dann kam, war ich dann fertig mit dem Volontariat. Also, und dann bin ich quasi direkt in die Elternzeit äh, übergegangen, ähm, aber, also kein Geld. Ich hatte einen Freund und zwar genau seit sechs Wochen und in dieser Woche war ich auch schwanger. Also ah, okay. das war quasi am ersten Wochenende, als wir zusammengekommen sind, ist das passiert. Das heißt, ich kannte den jetzt auch noch nicht so wahnsinnig gut. Wir hatten eine Fernbeziehung, er hat in München gewohnt, ich eben da in diesem Kafter in Niederbayern. Und äh, wie das irgendwann mal werden sollte, ob wir mal zusammenziehen wollen, was ich beruflich irgendwie wohl so machen werde und so weiter, stand alles völlig in den Sternen. Also wurde dann alles aufgeklärt und aufgelöst durch diese Schwangerschaft. Ha. Da gab es keine Fragen mehr dann.
1: Krass, aber ich stelle es mir trotzdem total überfordernd vor, wenn man mit 23 da steht und wirklich noch nicht so irgendwie so richtig gefestigt ist und irgendwie kein Geld und gerade so zusammengekommen ich hätte ich wäre wahrscheinlich ich hätte ich
0: wäre in Panik gewesen wahrscheinlich in so einem Moment. Wie bist du dann damit umgegangen? Es ist eigentlich auch die richtige Reaktion in Panik zu geraten im Grunde, aber das kannst du ja eigentlich nur, wenn du auch nur ansatzweise eine Vorstellung davon hast, was jetzt auf dich zukommt und das hatte ich nicht. Ich war da einfach Heute würde ich sagen herzerfrischend naiv, mhm. <lacht> vielleicht auch einfach strunzdumm. Gut, ich hatte jetzt irgendwie in meinem Leben noch nicht so die krass negativen, schlimmen auf die Schnauze fall Erfahrungen gemacht, also keine entsetzlichen Schicksalsschläge oder so. Deswegen war ich vielleicht grundsätzlich schon immer so ein bisschen positiv eingestellt und habe mir gedacht, naja dann machen wir halt das jetzt, so ungefähr. Und ich wurde ständig überrascht von irgendwelchen Dingen, weil mein Leben einfach so komplett achterbahnartig rauf, runter also Mal so, mal so bin ich hier nicht, dann bin ich da. Ich habe in einer WG mit elf Leuten gewohnt irgendwie. Also, mhm. so, äh, ich war ständig überrascht von irgendwelchen Dingen und dann halt diesmal davon, ja.
2: Wann war denn der Zeitpunkt gekommen, dass du sagtest, das Kind möchte ich jetzt auf jeden Fall haben? Oder gab es da generell mal so Ideen oder Gedanken, die du hattest?
0: Also ich bin an dem Abend, ähm, das war ein Freitagabend, bin ich zu meinem Freund nach München gefahren. Und wir haben uns dann zusammengesetzt. Ich habe es ihm vorher schon am Telefon gesagt, weil ich wollte, dass er alleine darauf reagieren kann, ohne mhm. dass ich ihm gegenüber sitze mit einem fragenden und fordernden Blick vielleicht oder... Oder eher jetzt, dass das dann für immer die Reaktion sein soll, die in unseren mhm. Köpfen ist. Und das hat er dann auch erstmal gemacht. Und ich bin dann nach München gefahren an dem Abend und wir saßen bei ihm in der Küche. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich kann es verstehen, wenn du das vielleicht nicht so haben wollen würdest. Aber wenn du nicht mitmachst, dann mache ich es alleine. Und für mich war klar, ich, ich will das ich will das haben, das Kind. Das war Für mich war das zu so aufregend. Es war so aufregend, es war so krass. So, wow. Ich wollte das, diese Herausforderung einfach annehmen. Wollte das machen.
2: Eigentlich ja doch ein schöner Start, sage ich mal, dass man da so optimistisch dann auch rangeht. Ähm, hattest du trotzdem auch dann mal Zweifel?
0: Ich glaube Ab dem Moment, ab dem du dich wirklich bewusst dafür entscheidest, hast du keine Zweifel mehr. Du hast auch keine Zeit für Zweifel. Ich wurde dann auch noch gekündigt von meinem Arbeitgeber, also da waren dann noch Arbeitsgerichtstermine und so weiter. Ähm, das heißt, es, es war nicht ruhig die ganze Zeit und alles äh, eitel Sonnenschein, sondern da war schon echt was los.
1: Hattest du Angst, dass du dadurch, dass du noch so jung warst und finanziell vielleicht nicht abgesichert warst, dass du deinem Kind kein gutes Leben bieten kannst?
0: Mein Freund hat damals äh, Vollzeit gearbeitet, der war Redakteur und ähm, auch gut gestellt, gut bezahlt. Insofern haben wir uns dann auch gedacht, naja gut, dann, dann müssen wir halt erstmal so ein bisschen von seinem Gehalt leben. Man macht sich ja keine Vorstellungen, was so ein Kind kostet. Auch da total herzerfrischend, naiv drangegangen mit, naja, was kann das kosten? So ein paar Windeln oder so, oder was braucht man denn für ein Kind? Ein paar Windeln, irgendwie so ein bisschen Klamotten oder so, aber pff. Dann wird es halt gestillt und so
2: und das. Also ich kann das ja ganz neu sagen. Es lässt genau. sich ohne Ende. <lacht> ganz schon, genau, und du äh, hast die Erfahrung krass, gerade gemacht. Ja.
0: Aber hättest du, hättest du das gedacht? Bevor deine Tochter auf die Welt kam?
2: Ja, schon. Das habe ich tatsächlich dann schon auch nochmal recherchiert und gelesen, dass man sich darauf einstellen kann, wie viel Kosten da auf einen zukommen. Ja. Insofern, also ich kann auch sagen, bei uns war das auch absolut geplant und äh, gewünscht und insofern konnten wir uns auch darauf einstellen. Aber ich kann das voll bestätigen, äh, die Finanzen ist ein Riesenaspekt.
1: Du meintest ja, dass du immer sehr naiv an die Dinge einfach rangegangen bist und es ist ja auch wahrscheinlich zu einigen Zeitpunkten hat sich das... Also war das gut, dass du da so rangegangen bist, mhm. aber es gab bestimmt
0: Zeitpunkte, wo du auch echt überfordert warst, oder? Komplett, absolut. Also ähm, was Lukas gerade gesagt hat, ich habe äh, gerade so ein bisschen äh, erst Tränen in den Augen fast schon gehabt. Ähm, nur in Erinnerung an all diese Überforderungen, ähm, die ich damals natürlich ganz genauso gespürt habe mit, mit kleinem Baby und wie macht man das alles? Wie geht das alles? Und du bist nonstop damit beschäftigt. Eine Freundin von ja. mir hatte kürzlich gesagt, äh, weil du sagst Schlafmangel, der hatte kürzlich gesagt, schlaf, wenn das Baby schläft, mach die Wäsche, wenn das Baby die Wäsche macht. Ah, ja. Das geht nicht so auf das der Plan. Das nicht aus, nein, leider das nein. Das ist gut. Das ist eigentlich so, so der größte Tipp, den alle Eltern äh, im Grunde mitgeben, so, du musst schlafen, wenn das Baby schläft. Du kriegst sonst einfach ja. nicht genug Schlaf. Egal, wann auch immer das Baby einschläft, fall sofort auf den Boden und schlaf. Ja,
2: weil das funktioniert nicht, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, bei wem das funktioniert so richtig. Nein. Also, selbst selbst manchmal bist du dann so erschöpft und dann kannst selbst dann kannst du, kommst du nicht zur Ruhe, weil dir noch tausend Dinge durch den Kopf gehen. Total. Also bei wem das funktioniert, äh, super. Ich freue mich für euch ich tue mich schwer damit.
0: Das ist der klassische Mental Load, den du da ansprichst mit tausend Dinge, die dir durch den Kopf gehen. Das ist äh, was, was leider immer noch hauptsächlich Frauen betrifft, äh, statistisch gesehen, aber äh, glücklicherweise äh, geht es immer mehr in Richtung moderne Familien und moderne Eltern, so dass auch die Väter es jetzt verstanden haben, wie machen wir das jetzt um Kinderarzttermine, um die Planung von Kinderarztterminen, Impfungen und so weiter und so fort, dass auch das alles irgendwie von Vätern mitgedacht wird. Und also das meiste, würde ich jetzt mal sagen, ist so an Metal Load schon äh, an mir hängen geblieben. Das meiste finanzielle allerdings wiederum an meinem Freund damals. Oh. Also wir hatten da schon eher so eine klassische Aufteilung. Und es hat ziemlich lang gedauert, äh, bis wir für uns selbst erkannt haben, dass das nicht die Art ist, wie wir leben wollen. Wir haben aber auch keinen Weg gefunden, wie wir das gemeinsam anders führen können. Insofern hat sich äh, diese dann später Ehe äh, damals aufgelöst, was aber auch nicht das Schlechteste war. Aber hier kommt jetzt der größte Überforderungsmoment bei mir, nachdem du gefragt hast, Julina. Ähm, das war nach der Trennung. Alleinerziehend sein mit zwei kleinen Kindern. Ähm, meine Tochter war damals, die wurde drei. Und mein Sohn wurde fünf. Genau, also es war, die waren da so zwei und vier und äh, kurz vor ihren Geburtstagen. Und da haben wir uns getrennt. Und dann war ich alleine mit diesen zwei kleinen Kindern. Und das war... Boah. Da hat's äh, ordentlich reingedonnert und das, das war schon das erste Mal, wo ich wirklich komplett lost war, also wo ich wirklich gar nicht mehr weiter wusste. Allein finanziell, dann hast du plötzlich allein die finanzielle Bürde, dann hast du diesen Mental Load mit Haushalt und allem drum und dran und was halt einfach so dazugehört zum Familienleben, wie du auch gesagt hast, Lukas, ne, du hast jetzt die Verantwortung für diese Personen. Vorher warst du für dich allein verantwortlich. Genau. Maximal noch ein Haustier, wenn du vielleicht eins Oder hast. für den Partner halt. Ja, wobei der Partner sollte ja ideal <lacht> für sich selbst <lacht> ja, verantwortlich sein. Aber klar, du, ähm, genau. für deine Beziehung bist du natürlich verantwortlich. Genau. Ja, also, dass du auch äh, hier das Beste einbringen kannst oder also eine gute Beziehung führen kannst. Aber ansonsten bist du hauptsächlich mal für dich allein verantwortlich und wie du deinen Tag gestaltest und ob du irgendwie den Job annimmst oder heute Abend noch weggehst oder morgen eine Stunde später aufstehst oder was auch immer. Das kannst du alles für dich entscheiden. Jetzt äh, mit Kindern hast du die Verantwortung für diese Personen und du kannst für dich allein erstmal gar nichts entscheiden. Also ja ohne in Absprache und im Einklang mit dem Rest der Familie. Das ja. ist schon eigentlich der größte Bruch so ein bisschen. Ist ja auch sehr
1: verbunden mit so Verzicht einfach, Absolut, oder? Ja. Also auf welche Dinge musstest du verzichten?
0: Auf Essen. Ähm, es gab Zeitpunkte in diesem Alleinerziehendsein, äh, in dem ich wirklich einfach nur noch 10 Euro in der Tasche hatte, Mitte des Monats. Und wusste, äh, ich muss für meine Kinder noch ähm, Brotzeit für die Kita mitgeben, äh, Abendessen auf den Tisch stellen, Frühstück natürlich irgendwie bereiten und ähm, vielleicht noch Windeln einkaufen oder ähm, irgendwas, also irgendwas wirklich lebensnotwendiges, was jetzt noch bis Ende des Monats, zwei Wochen, können unfassbar lang wow. sein. Das muss ich noch. Und ich habe noch 10 Euro in der Tasche. Da verzichtest du dann schon auch mal für deine Kinder auf, äh, ja, nee, dann esse ich heute noch ähm, das alte Toastbrot von gestern. Und äh, die Kinder kriegen jetzt hier noch äh, was Frisches zubereitet. So, also das mal ganz hart ausgedrückt. Also
2: danke an der Stelle für deine Ehrlichkeit. Ich finde das sehr, sehr krass. Aber vor allen Dingen auch wahrscheinlich, weil das, du bist ja kein Einzelfall.
1: War Hattest du auch das Gefühl, dass du auf deine, also es ist ja dann nicht mehr Jugend, aber auf deine 20er so verzichten musstest, weil du da Kinder hattest? Weil da ist es ja dann die erste Zeit, wo man so richtig weggeht oh, und, und, gute Frage. und Dinge erlebt und so weiter. Und du musstest dann zu Hause sein
0: und dich um deine Kinder kümmern. Ich glaube, ich habe damit schon ein bisschen früher angefangen. Ich bin nämlich mit 17 zu Hause ausgezogen und ähm, war da schon relativ viel und oft äh, unterwegs, auch mit Freunden und so weiter. Und es war aber dann ähm, auch wieder so ein bisschen, es kam wieder zurück. Und zwar ab dem Zeitpunkt, als äh, ich dann eben geschieden war. Wir hatten dann das Modell, dass also auch der Vater irgendwie in, im Wechsel alle zwei Wochen die Kinder dann auch da hatte. Also eigentlich jede Woche, aber alle zwei Wochen übers das ganze Wochenende. Und da war ich dann wieder unterwegs mit meinen Freundinnen für zwei Tage, beispielsweise. Ich bin auch heute noch unterwegs.
2: Es kommt vielleicht irgendwie wieder zurück in einem neuen Alltag. Den das ich ist mir der ja so Vorteil am jungen
0: Elternsein. So, ich bin ja, okay. jetzt noch nicht zu so alt, um jetzt wieder wegzugehen. Weißt du?
2: ja, ja, das stimmt. Sich Aber ich möchte noch mal ganz kurz nachhaken, weil mhm. mich das gerade so interessiert hat mit deiner finanziellen Situation als alleinerziehende Mama. Wie bist denn du da rausgekommen oder gab es irgendwie Hilfe, die du dir nehmen konntest?
0: Also das ist, glaube ich, grundsätzlich so eine Sache, die Alleinerziehende ähm, vielleicht sogar ein bisschen besser können als ähm, Paar erziehende Eltern, äh, sich ein Netzwerk aufbauen. Also tatsächlich mhm. Hilfe suchen und auch nach Hilfe fragen und zwar bei Freundinnen bei Freunden, äh, vielleicht auch den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin mal anhauen mit, pass auf, das ist meine Situation, ehrlich sein, ehrlich und offen sein, das ist meine Situation und ich brauche hier echt Hilfe gerade, kann, kann, können wir das irgendwie anders lösen? Ähm, ich hatte oder habe nach wie vor eine sehr, sehr tolle Chefin, <lacht> die selbst auch Mutter ist äh, von zwei Kindern, äh, auch alleinerziehend, <lacht> eine ganze Zeit lang dann später war, die mir da durchaus rausgeholfen hat, die es möglich gemacht hat, mal eine Schicht so zu legen, dass ich die auch machen konnte, obwohl es nicht acht Stunden waren. Es war eine Vollzeitschicht, die ich bezahlt bekommen habe, aber ich habe nicht acht Stunden gearbeitet, sondern sechs Stunden gearbeitet. habe dafür geschaut, dass ich abends von zu Hause aus noch ein bisschen was fertig machen kann, dass ich schon mal äh, in der Früh was vorbereiten kann, ähm, es, am Ende des Tages habe ich nicht weniger Arbeit geleistet als alle anderen natürlich und das können äh, Eltern übrigens sehr gut <lacht> im Job in kürzerer Zeit äh, mehr Arbeit runterreißen. Genau und es hat aber Jahre gebraucht, ein ganz normaler Karriereaufstieg oder Werdegang im Grunde, äh, das zieht sich, da braucht es viel Atem und äh, Geduld dafür und wie gesagt auch viel Unterstützung. Und vor
1: allem dauert es ja auch eine Weile wirklich, bis man sich so ein Netzwerk aufgebaut hat. Gab es dann auch Momente, in denen du
0: dich einsam gefühlt hast? Ich kam ähm, ganz frisch nach München eben nach äh, Bekanntwerden der Schwangerschaft und ähm, ich hatte niemanden in München. Ich hatte, hatte keine Freunde hier, wusste nicht, ähm, mit wem ich jetzt hier irgendwie was zu tun haben kann. Meine alten Freundinnen ähm, waren natürlich, also alle waren weit davon entfernt, ein Kind zu kriegen. Ne? Das ist Wenn du dich jetzt in deinem Freundeskreis darüber unterhältst, wie, wie man irgendwann mal, Kinder vielleicht haben wollen würde, dann ist es eher so was Abstraktes, mhm. so war es bei uns natürlich auch, aber plötzlich war ich schwanger und das war nicht mehr abstrakt, sondern es war da <lacht> ja. und ich hatte halt auch einfach ganz andere Themen plötzlich als alle um mich rum, die ich so kannte, also es sind auch Freundschaften auseinandergegangen, es haben sich neue Freundschaften aber auch wieder gebildet, aber in der Zwischenzeit war ich sehr allein, ja, doch. Habe mich auch sehr allein gefühlt mit dieser ganzen Situation.
1: Welchen Ratschlag hättest du denn für junge Leute in derselben Situation wie du damals? Also, die schwanger sind, plötzlich nicht weiter wissen, also irgendwie alleine sind, hilflos?
0: Äh, ich würde nicht grundsätzlich sagen: krieg das Kind, alles wird gut. Mhm. <lacht> Ich würde sagen, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Und das meine ich auch genau das damit, jeder für sich selbst. Also auch wenn du jetzt in einer Partnerschaft bist mit deinem Freund, mit deiner Freundin und ein Baby ist im Kommen oder… Ich will jetzt noch gar nicht vom Baby sprechen, ne? weil so, so eine Schwangerschaft stellt man ja meistens sehr früh fest, also so sechste, siebte, achte Woche oder sowas. Da gibt es ja noch Optionen. Und ich würde durchaus auch äh, das Gespräch führen, was sind denn unsere Optionen? Und zwar alle Optionen durchspielen, ob sie einem gefallen oder nicht. Und gerade in der Partnerschaft würde ich sagen, es muss sich jeder für sich, also sowohl er als auch sie, die Frage bin ich bereit, ein Kind zu haben und großzuziehen? Für sich ganz alleine äh, mit Ja beantworten müssen. Weil du kannst nicht davon ausgehen, dass du zu zweit ein Kind haben wirst. Du hast nicht zu zweit ein Kind. Lukas, äh, hör weg. <lacht> Ach, ich will ja. keine, keine Schwarzmalerei betreiben. Aber die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass eine äh, neu entstehende Familie für die nächsten 20 Jahre genau in dieser Konstellation so bleiben wird, ist unfassbar gering, wenn man sich die mhm. Statistiken mal anschaut. Und äh, da spreche ich jetzt gar nicht mal von Trennung. Lass eine Krankheit auftreten, lass einen Unfall passieren, was auch immer. Und plötzlich bist du alleine mit einem Kind oder zwei Kindern oder wie auch immer. Deswegen finde ich, dass jeder Teil dieser Elternschaft diese Frage für sich ganz klar mit Ja beantworten können muss wenn das nicht der Fall ist, dann muss man drüber reden.
2: Ich finde das eine total interessante Perspektive, die du da äh, hast. Und ich danke dir sehr, dass du uns deine Geschichte erzählt hast hier im Podcast, dass du heute dabei warst. Ähm, mir persönlich äh, geht es jetzt ein bisschen besser, also von meinen eingangs geschilderten auch, äh, in Anführungsstrichen negativen Seiten, äh, ist es schön zu hören, dass das auch ein Stück weit normal ist, dass es dir auch so ging oder dass es auch vielen anderen so geht und man eben nicht so allein ist und sich die Frage stellt, ja, was ist denn jetzt falsch mit mir, warum kriegen das alle anderen hin, weil so rosig ist es halt nicht. Ich glaube, wenn man darüber spricht und das macht ihr ja auch in eurem Podcast mit Eltern ohne Filter, ähm, schafft man dafür einfach ein bisschen mehr Fläche und Perspektive, dass man auch vers mehr Verständnis dafür hat, für die Situation von jungen Familien.
0: Weil man mehr keiner kriegt Sinn.
2: <lacht> ja, aber das ist, das ist aber wichtig zu wissen ja. und deswegen ist deine Geschichte auch so wertvoll heute gewesen. Danke, dass du sie mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir alles Gute
1: und äh,
0: tschüss. Sehr gerne, ich danke euch.
1: Wenn man jung schwanger wird, dann kann einen das ganz schön aus der Bahn werfen. Wir haben mit noch einer weiteren Mutter gesprochen, die in einer Mutter-Kind-Einrichtung von SS-Kinderdorf Hilfe und Unterstützung gefunden hat. Kim war erst 13, als sie bemerkte, dass sie schwanger ist. Ich
3: habe relativ spät gemerkt, dass ich schwanger war. Ich hatte meinen ersten Freund und auch mein erstes Mal mit ihm und hatte einmal nicht mehr meine Tage. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht passiert das mal. hat nicht so viel darauf gegeben. Und dann hatte ich den nächsten Monat auch nicht meine Tage. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht sollte ich doch mal einen Test machen. Der war dann auch positiv. Ich wusste erst gar nicht, was ich machen sollte, bin dann aber zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, Mama, ich habe hier einen positiven Schwangerschaftstest, können wir bitte zum Frauenarzt. Und der sagte mir dann herzlichen Glückwunsch oder wie man es nennen mag, sie sind in der neunten Woche schwanger. Das war ein ziemlicher Schock. Meine Mama hat geweint, die Herztöne ähm, haben schon geschlagen und meine Mama hat aber dann direkt gesagt, egal welche Entscheidung du triffst, ich stehe hinter dir, ähm, ich bin bei dir, das ist eine Entscheidung, die du treffen sollst.
2: Das ist schon wirklich ein krasser Schock und ich glaube, da muss man erstmal irgendwie drauf klarkommen. Und zum Glück gibt es ja aber auch viele Stellen, bei denen man sich Hilfe holen kann. Wie zum Beispiel bei Jana Bischof. Sie ist Sozialpädagogin und systemische Familientherapeutin in der Mutter-Kind-Einrichtung von SOS Kinderdorf in Augsburg. Da, wo auch Kim gelebt hat, die wir gerade gehört haben, mit ihrer Tochter zusammen. Schön, dass Sie heute da sind. Hallo. Hallo. Wer kommt denn da zu Ihnen? Sind das alles Mamas in ähnlichen Lebenssituationen und Familienverhältnissen oder wie kann ich mir das vorstellen?
4: Naja, die haben alle einen gemeinsamen Nenner. Sie werden Eltern und sie sind in der Regel so in ihren 18, 19, 20ern, würde ich jetzt mal sagen. Aber es kommt auch vor, dass sie schon 25 sind. Das ist so individuell. Die Hintergründe sind total individuell. Natürlich, wenn ich 15 bin und aus einer Situation komme, wo ich einfach keine Unterstützung habe, kein Netzwerk habe, dann ist es automatisch so dass ich mir Gedanken darüber mache, bin ich jetzt schon reif dafür und wie soll ich überhaupt in einer eigenen Wohnung leben? Wie soll denn das gehen?
1: Wissen junge Mädchen überhaupt, was da auf sie zukommt?
4: Ich glaube, dass junge Mädchen sich gar nicht vorstellen können, was in aller Konsequenz tatsächlich auf sie zukommt. Sei es finanzieller Art, sei es struktureller Art, sei es, was es bedeutet, plötzlich für so ein kleines Wesen komplett verantwortlich zu sein.
1: Sind das dann auch oft dieselben Ängste, mit denen die Schwangeren dann auf euch zukommen?
4: Also das Vorrecht der Jugend ist ja die Naivität <lacht> und sich nicht darüber Gedanken machen, was für Konsequenzen das alles im Detail haben könnte und haben gar keine Vorstellung, was auf sie dann auch zukommt. Schon allein die Verantwortung und man ist ja in jungen Jahren eher so, ich gebe Verantwortung ab, bin nur noch für mich verantwortlich und gehe raus in die Welt, gehe feiern, mach was ich will ja. und ähm, dann erwächst eine neue Verantwortung für mich, um die ich einfach nicht rumkomme wenn ich Mutter oder Vater werde, dann ist es eine Tatsache, dass ich jetzt verantwortlich bin für das Leben eines Menschen. Und das mag man vielleicht auch gar nicht in seinem ganzen Ausmaß sofort sich äh, gewahr werden. Ja.
2: Das kann ich sehr gut bestätigen. Also Verantwortungsgefühl ist enorm, wenn man Papa oder wenn man Mama geworden ist. Das kann man sich vorher gar nicht vorstellen. Man kann sich noch so gut vorbereiten, Ratgeber lesen, YouTube-Videos schauen, wie es am Ende ist. Das kann dir keiner erklären. Und trifft dich eigentlich mit voller Wucht und denkst so, oh Gott, was für eine Verantwortung trage ich jetzt eigentlich mhm. jetzt für die Nächsten eigentlich ein Leben lang, wie man halt Kinder hat. ne
4: Und da, da glaube ich, unterscheidet es sich gar nicht so arg, ob ich jetzt jung Eltern werde oder ob ich älter Eltern werde. Was es wirklich mhm. bedeutet, kann ich mir erzählen lassen. Und das Gefühl dazu ist ein komplett anderes. Das wirst du bestätigen können als Vater. Das, was da passiert, wenn du Eltern wirst, ist nicht beschreibbar. Ich bin mit 33 Mutter geworden. Was da passiert, kann ich nicht beschreiben, egal welche Worte ich finde. Ich kann es nicht beschreiben, dieses Wesen in Arm zu haben, dafür verantwortlich zu sein, dafür sorgen zu wollen. Diese Liebe, die einen plötzlich überkommt, das mag im Detail in jeder Situation anders sein. Aber ich glaube, das lässt sich tatsächlich ganz schlecht vorab beschreiben.
1: Und da freut man sich natürlich, wenn man dann irgendwo Unterstützung bekommt und so ein bisschen aufgefangen wird. Und das wird man ja in der Einrichtung. Wie
4: läuft es dann so ab? Bei uns ist es so, gehen wir mal davon aus, sie sind noch minderjährig. Also sie sind nicht 18, sondern haben in der Regel ja selbst noch einen Sorgeberechtigten oder eine Sorgeberechtigte. Ähm, manchmal sind das auch Menschen, die schon vielleicht nicht mehr bei den eigenen Eltern wohnen. Die haben dann einen Vormund zum Beispiel. Die sind dann auch nicht ganz selbstbestimmt. Ist ja klar, das ist anders, als wenn ich 18 bin. Und es wird dann überlegt, was ist die beste Lösung. Also wenn ich jetzt eine junge Mama bin mit 15, 16, 17, dann muss ich gucken, was ist jetzt die beste Lösung. Und ähm, das mache ich dann in der Regel zusammen mit dem Jugendamt.
1: Mhm.
4: Und das Jugendamt entscheidet, was ist eine gute Maßnahme. Und eine davon kann sein, eine Mutter-Kind-Betreuung ist eine gute Idee, weil du da rund um die Uhr jemanden hast, der dein Ansprechpartner ist. Und weil du pädagogische Fachkräfte hast, die mit dir als ja auch neutrale Person arbeiten können, damit du in diese Rolle gut reinwachsen kannst und ähm, auch mit deiner eigenen Geschichte gut aufgehoben bist, weil… Wie werde ich Mutter, wie werde ich Vater, hat ganz viel ja damit zu tun, wie ich das selbst erlebt habe. Wie waren denn meine Eltern als Eltern? Wo habe ich denn das gelernt, Eltern sein? Nicht immer ist es super gelaufen. <lacht> Gerade wenn sie nicht mehr zu Hause gut aufgefangen sind, dann kann man schon davon ausgehen, dass es manchmal vielleicht nicht so toll ist, das Verhältnis. Oder dass ich auch Bilder im Kopf habe, die ich selbst nicht toll fand. Wie
2: kann ich mir das denn vorstellen, wenn jetzt eine junge Mutter in die Einrichtung kommt, mhm. wohnt die dann richtig da auch? Ja, genau.
4: Wir haben also wir bei SOS Augsburg haben äh, ein Haus mit zwei also im ersten und im zweiten Stock äh, sind jeweils sechs kleine Apartments, die sind wirklich klein, aber jedes Apartment hat einen kleinen Badbereich, hat einen winzigen Küchenbereich und zwei Zimmer. Das war uns, glaube ich, auch wichtig, weil es einfach gut ist, wenn die Mama sich mal in Einzimmer zurückziehen kann, wenn das Kind schläft.
2: Und gleichzeitig werden die jungen Mütter auch äh, betreut, so von Ihnen zum Beispiel, dass da wirklich pädagogische Gespräche auch stattfinden. Mhm.
4: Es gibt ein Team, das ähm, rund um die Uhr da ist. Das ist auch wichtig, gerade bei Säuglingen, weil... So eine junge Mama kommt ja manchmal in Grenzsituationen, in Überforderungssituationen, die man sich vorher noch gar nicht ausmalen kann. Und es ist ja wichtig, dass das Kind einfach das für sein Wohlergehen gesorgt ist, auch wenn eine Mama, aus welchen Gründen auch immer, es gerade vielleicht nicht kann. Kann ja auch passieren, dass sie in eine psychische Ausnahmesituation kommt zum Beispiel. Ja, dann muss jemand da sein, der einspringen kann. Es ist immer jemand da, der Ansprechpartner ist. Es ist immer jemand da, der ein Ohr hat, boah, schreit das Baby jetzt schon sehr, sehr lange und dann vielleicht auch mal klopfen und reingehen, sagen, kann ich dir irgendwie helfen? Oder sagen, ich helfe dir jetzt. <lacht> 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 so muss man sich das vorstellen. Also das ist am Anfang schon auch eine Hausnummer, gerade für junge Menschen, die müssen damit klarkommen, dass sie nicht alleine sind. Das hat Vorteile, das hat aber auch
1: Nachteile. Was wären dann da so Nachteile?
4: Naja, dass ein Gefühl entsteht so, ich werde kontrolliert. Es wird ständig mir auf die Finger geguckt, wie ich das jetzt mache. Das ist nicht so einfach. Ja, damit musst du äh, auch klarkommen. Und man ist nicht immer der gleichen Meinung was jetzt das Beste für das Kind ist. Und das ist für uns natürlich auch die Herausforderung. Auf der einen Seite haben wir ja eine fachliche Meinung und eine fachliche Haltung. Und auch da gibt es Differenzierungen. Ja. Es gibt so Sachen, wo wir sagen, da ist eine rote Linie, das musst du so machen. Oder das darfst du so nicht machen. Du darfst dein Kind nicht wehtun, du darfst dein Kind nicht verletzen. Oder beispielsweise, wie viel Zucker gebe ich meinem Kind? Darüber müssen wir diskutieren. Ja, ist es gut? Warum ist es nicht gut? Ich würde dich gerne dafür gewinnen, dass du vielleicht darüber nachdenkst, ob es so gut ist, dem Kind so viel Zucker zu geben. Es ist unsere Herausforderung in der täglichen Arbeit, da mal gut klarzukriegen, wo müssen wir Ansagen machen und ähm, wo können wir diskutieren, können überlegen, was ist ein guter Weg für dich und du entscheidest, wie du das machen möchtest, weil wir möchten die Eltern schon sehr ernst nehmen als Mama und Papa. Und man kann in der Erziehung über viele, viele Dinge wirklich breiter Meinung sein. Ja, Lukas, äh, du als Papa wirst auch viel hören, wie dein Kind vernünftig gezogen werden soll und äh, da wird es auch ja. widerstreitende Infos geben, was, was sein sollte oder was nicht sein sollte. Ja, und, ja ich wollte
2: schon sagen, weil da braucht man ja wahrscheinlich auch ein, ein Fingerspitzengefühl, weil man ist ja in so einer sensiblen Situation als junge Eltern, weil man will ja auch alles irgendwie richtig machen, gleichzeitig weiß man aber nicht wie, weil man vielleicht nicht diese Vorbilder von den eigenen Eltern hatte ja. oder auch andere Rollenbilder vertritt. Wie schaffen Sie es denn, Vertrauen aufzubauen, dass man eben genau dann mit den Leuten arbeiten kann und so ein fehlangespitzen Gefühl hat?
4: Ich sage immer, das ist etwas, was beide Teile wollen müssen. Wir können nicht den Schalter umlegen und sagen, so, Zack, jetzt vertrauen wir uns. Und da gehört wie im richtigen Leben beide Teile dazu. Wir müssen das unsere dazu beitragen und das gehört zu unserer Professionalität dazu, immer transparent zu sein, nie etwas hinterm Rücken der Eltern zu tun, immer gut im Gespräch zu sein und einfach einfach, unseren Teil dazu beizutragen, dass sie merken, sie haben ein, ein, ein stabiles Gegenüber, das Dinge anspricht, die nicht gut laufen, die aber sie ernst nehmen, in ihrem Eltern sein. Und umgekehrt haben wir es natürlich mit Menschen zu tun, die auch Vorerfahrungen haben und denen es vielleicht noch viel weniger leicht fällt, einfach zu vertrauen. Und da müssen wir manchmal einen langen Atem haben. Klar. Und das ist für uns immer eine Ausgewogenheit. Ne? Kinderwohl, Kinderschutz und ähm, versuchen am Anfang eine gute, vertrauensvolle Beziehung herzustellen. Und es gehören aber auch die Mamas oder die Papas dazu, die da irgendwie mit können müssen. Wenn wir irgendwann feststellen, es funktioniert nicht, dann funktioniert es nicht, dann haben wir keine Basis mehr. Es ist die Grundlage unserer Arbeit.
2: Was sind denn dann so die häufigsten Probleme, wo man merkt, da es irgendwie nicht.
4: Also ich glaube, dass es ganz viel mit Naivität zu tun hat auch. Ne? Also wir, wir haben einen großen, großen Bereich, beispielsweise ist Führung der Aufsichtspflicht. Klingt ziemlich technisch vielleicht, aber im Grunde genommen ist die Herausforderung je nach Alter des Kindes. Meiner Aufsichtspflicht als Eltern nachzukommen. Wenn ich einen Säugling habe, dass ich den im Blick habe, dass äh, der sicher ist, dass der safe ist. Ähm, da geht es natürlich um: hat es genug zu essen, hat es genug zu trinken und brennt nichts an. Es gibt ja den Klassiker, wenn die anfangen sich zu drehen und ich lasse sie allein auf dem Wickeltisch, dann bin ich im Bereich mhm. einer Aufsichtspflichtverletzung, äh, weil diese Gefahr, dass ein Kind darunter fällt, ja alle Eltern erstmal, ne? Also man kann sich ja nicht vorstellen, wie schnell die sind. Ne? kennt mhm. ja irgendwie jeder. Und ich will nicht wissen, wie viel Eltern es beinahe schon passiert ist. <lacht> <lacht> und man gerade noch im letzten Moment hingelangt hat. Und wenn wir das Bewusstsein dafür nicht schaffen können, dann haben wir ein gemeinsames Problem. Also wir müssen immer gucken, ist Mama oder Papa bereit und in der Lage, sich auch zu verändern. Und sagen, ach was quasi, das war das nie wäre der da hingekommen, gar kein Problem. Ich sage, doch, wäre es schon. Dann streiten wir darüber. Und wenn ich zu viel darüber streite und unsere
1: Fachlichkeit da nicht akzeptiert werden kann von den Eltern, dann haben wir ein Problem. Ähm, wie schaffen es denn, die Mütter wieder selbstständig zu werden und dann letztendlich auch wieder auf eigenen Beinen zu stehen?
4: Na, sie wollen alle. Ne? Also Es ist ja der zu tiefste Wunsch. Keine, die bei uns ist, sagt, oh, ja Gott, ich bleibe hier auf ewig. Ne? Sehr klar, weil sie Einschränkungen haben, am Anfang haben sie viele Einschränkungen, gerade wenn sie Säuglinge haben, schon allein, weil wir sagen, du kannst mit dem Säugling jetzt nicht irgendwie ständig unterwegs sein, gibt es Ausgangsbeschränkungen, ja. Weil wir sagen, okay, ähm, bei uns ist es so, in fast allen Fällen, dass wer, wer ankommt ähm, und bei uns einzieht und einen Säugling hat oder schwanger und dann kommt das Baby auf die Welt, der hat, ich glaube, am Vormittag eine Stunde Ausgang und am Nachmittag eine Stunde Ausgang, weil wir davon ausgehen, so ein Säugling braucht einfach jetzt rund um die Uhr deine Aufmerksamkeit und du solltest jetzt nicht unterwegs sein und dich mit Freunden treffen und vielleicht dich im Park irgendwie anderen Dingen widmen, sondern du solltest dich jetzt einfach deinem Kind widmen. Ja, und das ist natürlich, das ist uns schon auch klar, eine große Herausforderung am Anfang. Viele sagen, wir werden hier noch mal wie im Gefängnis gehalten. Okay. Es ist aber so, dass das umso schneller sich ändert, umso besser wir uns kennenlernen und umso besser wir verstehen, die Mama macht das super. Ja, das ist irgendwie so, wäre ja cool. Ne? Nehmen wir mal an, es läuft super, dann äh, sehen wir, dass sie unsere Vorschläge gut umsetzen kann, dass sie sich dann ausrichtet und dann werden solche Ausgangszeiten auch sehr schnell irgendwie verändert, verlängert. Je nachdem, was wir denken, was halt auch gut für das Kind ist.
1: Ich glaube auch, dass das total wichtig ist, weil, wie Sie vorhin schon gesagt haben, das ist so eine krasse Naivität in dem Alter noch. Mhm. Und dann braucht man halt einfach mal so einen Realitätscheck und jemand, der einem sagt, du kannst hier nicht die ganze Zeit rausgehen mit deinen Freunden. Das geht nicht, wenn du einen Säugling zu Hause Richtig. hast. Richtig. Und dann schafft man es hoffentlich einfach wieder, irgendwann selbstständig dazustehen und zu verstehen, welche Verantwortung man dann wirklich hat für dieses Kind. Kim haben wir vorher schon kurz kennengelernt und sie hat es auch geschafft, obwohl sie mit 13 schwanger wurde. Heute ist Kim 20 Jahre alt und lebt mit ihrer sechsjährigen Tochter in Augsburg.
3: Uns geht sehr gut. Ich habe mittlerweile die erste Ausbildung geschafft. In der Einrichtung habe ich noch meinen Abschluss nachgeholt. Wir wohnen in einer Dreizimmerwohnung. Meine Betreuerin hat mich, nachdem ich hier ausgezogen bin, noch immer begleitet als Familienhilfe. Dann konnte sie uns mit gutem Gewissen loslassen.
1: Das ist doch jetzt abschließend nochmal echt schön zu hören. Also eine Geschichte, die Mut macht, dass man da auch wieder einfach rauskommen kann aus diesem ganzen Gefühlschaos und Chaos generell. Und ich wollte mich jetzt noch mal ganz kurz bei Ihnen bedanken, Frau Bischof, dass Sie hier waren und jungen Müttern oder Schwangeren, die so ein bisschen hilflos sind, Hoffnung gemacht haben, dass Sie jetzt einfach auch wissen, es gibt Unterstützung, man kann sich Hilfe holen. Also vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Ja, sehr gerne.
2: Danke und tschüss. Tschüss. Und jetzt haben wir natürlich wie immer unsere Lifehacks für euch. Ich starte mal. Vertraue dich jemandem an, ob Freundin, Mutter oder bei einer Beratungsstelle. Reden hilft.
1: Was auch ganz wichtig ist, eine Schwangerschaft muss dir nicht peinlich sein. Verantwortlich dafür bist du und dein Freund, nicht du alleine.
2: Und es gibt immer eine Lösung. Denk bitte daran. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Situation in den Griff zu bekommen.
1: Und höre nicht darauf, was alle anderen sagen. Wichtig ist, was du willst. Du bist die Mutter deines Kindes und es ist dein Körper. Du allein oder auch mit deinem Freund zusammen kannst entscheiden, was passiert. Es ist okay, sich für das Kind zu entscheiden oder eine andere Entscheidung zu treffen.
2: Und du bist nicht allein. Freunde, Familie, Kollegen, aber auch andere Mütter, die können eine wichtige Unterstützung für dich sein. Schau einfach, dass du ein Netzwerk hast, das dich auffängt.
1: Also ganz egal, wann und ob ihr Eltern werden wollt, es gibt wahrscheinlich nie den perfekten Zeitpunkt im Leben. Immer aber Unterstützung und Hilfe.
2: Und du kannst selbst entscheiden, ob du bereit bist für ein Kind oder nicht. Aber es ist wichtig, noch mal zu betonen, dass du nicht alleine bist und dass es eben viele Möglichkeiten gibt, dir da Hilfe zu holen. Infos zu Beratungsstellen findest du in unseren Shownotes.
1: In der nächsten Folge geht es übrigens um das Thema Insta-Filter und Selbstwahrnehmung. Und bis dahin, pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.